0: Hola, mi nombre es Elizabeth y el día de hoy les platicaré acerca de la familia y no podríamos hablar de la misma sin antes mencionar el significado. Iniciaremos con el concepto que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud, quienes mencionan que la familia es el conjunto de personas que viven bajo un mismo techo organizado en roles fijos, o sea, padre, madre e hijos. La tipificación que nos menciona la Organización Mundial de la Salud es bajo un esquema tradicional. Pero para poder entender la conceptualización es necesario mencionar que la palabra familia procede del latín familia, que significa grupo de siervos y esclavos patrimonios de la gens. El término abrió su campo semántico para incluir a la esposa e hijos del pater familias a quien legalmente le pertenecían hasta que acabó reemplazando a gens. Es interesante analizar esta etimología pues atribuye un poder sobre otros individuos y no una constitución parental o de lazos afectivos como hoy conoceríamos a la familia. El interés por su estudio incluyó otros factores para su conceptualización como el factor político, social, económico, cultural, geográfico, educacional y podríamos anexar la influencia tecnológica con la que hoy se vive y con ello considerar los constructos sociales. Para poder ahondar un poquito más en este detalle, abordaremos a dos autores, Turián y Salles, quienes mencionan que la familia es la determinante primaria del destino de una persona. Proporciona el tono psicológico, el primer entorno cultural, y es el criterio primario para establecer la posición social de una persona joven. La familia construida como está sobre genes compartidos es también la depositaria de los detalles culturales compartidos y de la confianza mutua. El dogma familiar con la que hoy, en la que hoy se ha constituido la familia mexicana es un paradigma que hoy en la actualidad tiene mucho peso. Hacia el nuevo segmento de formación familiares por integrantes del mismo sexo. Entonces, se hace un diseño o se crean un listado de tipos de familias para poder definirlas. Definirlas y entre ellas se encuentran la familia nuclear, la monoparental, la adoptiva, sin hijos, de padres separados, homoparental y extensa. Y cada una de ellas tiene una conceptualización y una formación. Hola, seguiremos hablando sobre la familia, pero en esta ocasión sobre la historia. Esta unidad tan importante en la sociedad como núcleo y eje primario recopila hechos históricos para su su conformación y conceptualización. Es importante revisar cómo ha influido estos contextos. A continuación mencionaremos hechos trascendentales y platicaremos un poco en los cambios estructurales en la familia mexicana. El diseño de la familia mexicana fue transformándose bajo épocas de tensión políticas y económicas. Aunque no se han dado ahondado científicamente, existen instituciones como el INEGI que proporciona datos. La influencia de otros continentes y de movimientos sociopolíticos y económicos han permeado en el desarrollo de la familia. Por ejemplo, como el acontecimiento de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda la Revolución Mexicana de 1910. La migración de varones hacia Estados Unidos ha sido una de las primeras etapas, de, las primeras etapas de este cambio. Durante la época de 1910 a los 1930 se desarrolló una onda de industrialización en el país que marcó el curso de cambio de la producción de una base artesanal a otro de tipo industrial. Los hombres se involucraron más en la fuerza de trabajo, por lo tanto, la producción industrial favoreció al empleo masculino. Como consecuencia de ello, las mujeres se retiraron de la fuerza de trabajo y se concentraron más en la familia. Durante los 40s hacia los 50 con la Segunda Guerra Mundial, se posicionó una época de desarrollo económico y de estabilización por poco tiempo. Las mujeres adquieren después de la revolución y la migración del hombre en busca de trabajo un papel muy importante dentro de las familias y logrando ser respaldadas constitucionalmente en México, logrando el triunfo del sufragio femenino no solo adquiriendo el carácter de ciudadanía, sino también dio la oportunidad de que sea escuchada manifestándose en demandas y exigiendo derechos. Otro hecho trascendental y creo que muy importante es el movimiento estudiantil del 68, el cual influyó en la estructura familiar con un régimen autoritario en las relaciones familiares y no solo gubernamental, en donde los hijos obedecían sin poder opinar nada y la mujer sufre un retroceso y a su vez subordinada. No se le permitía estudiar y el hombre pasa a ser el sustento del lugar. Durante los siguientes años, la exigencia del movimiento feminista que exigía igualdad laboral, educacional, contribuyó a los cambios en la familia en donde la mujer toma lugar en la política y en la educación y de manera gradual se propone que el hombre ayude en los quehaceres del hogar y que no hubiese machismo. Todavía se sigue luchando por ese aspecto. A causa de la inclusión y apertura de la mujer en el mercado laboral, hubo un cambio en la dinámica familiar y también en las extensas, pues los hijos eran dejados con los abuelos o parientes cercanos. Ya platicamos brevemente sobre la conceptualización e historia de la familia. Ahora abordaremos el tema de la familia posmoderna. Cuando hablamos de la familia no solo se encapsula la palabra en sí. Su importancia en la sociedad y acontecimientos históricos como los cambios sociopolíticos han influido mucho en su núcleo. Actualmente, Está en boga el rescate de la familia como sustento básico de la sociedad y es preocupante la desintegración que sufre. La dinámica en la que se vive actualmente ha generado que los integrantes retomen ritmos diferentes. Hablar de la familia posmoderna nos remonta a recordar que en las últimas cuatro décadas se ha experimentado tres cambios trascendentales en la familia. Uno de ellos es que la familia se ha convertido en una unidad aislada relativamente. Segunda, la familia ha perdido mucho de sus funciones o bien se ha especializado más en las mismas, como unidad productora en el sistema económico, padre y madre saliendo a trabajar. Y por último, en su estructura interna las relaciones dentro de la familia se han hecho más igualitarias, lo mismo entre marido y mujer que entre padres e hijos ya no hay jerarquías y principalmente de los padres. El sistema capitalista es una de las variables de la familia posmoderna y por consiguiente ha generado un modelo líquido económico. Los padres deben ocuparse más de su trabajo, pasan más tiempo en la oficina y el resguardo espiritual se ve sacrificado. Prontamente las generaciones jóvenes son adecuadas en la instantaneidad, amistades, relaciones, compromisos, obligaciones, sanciones y gratificaciones deben de ser instantáneas. Y la irreverencia de la juventud se enfrenta a todo porque todo surge de la nada. Como medida estratégica, el gobierno ha implementado eh, políticas públicas y una de ellas es con la irrupción de las instancias gubernamentales, como guarderías, escuelas y centros de de recreación. Han sido un medio de canalización para la familia postmoderna como un recurso que en la actualidad funciona dentro de la dinámica familiar. Papá, mamá salen a trabajar, queda al resguardo de los abuelos o de alguna instancia gubernamental, como las instancias infantiles. La dinámica ha generado que que hoy en la actualidad la familia tenga una dinámica diferente en donde los eh, creadores de los hijos son los abuelos, tíos o algún eh, familiar cercano que esté eh, integrados a ellos. Hemos platicado brevemente acerca de la conceptualización de la familia, de su historia y de la familia posmoderna. Ahora tocaremos el tema de las nuevas crisis familiares y es un foco que ha llamado la atención en el área de las políticas públicas y en la implementación de estrategias para resanar un núcleo que se ha visto quebrantado y desintegrado en las últimas décadas. Cada miembro de la familia es importante, padre, madre e hijos, y un desarrollo estable influye mucho en el ámbito social y viceversa. ¿Pero qué ha implicado realmente en la crisis familiar? ¿Acaso son los factores políticos, sociales, económicos inestables en los que se vive actualmente o es un problema que se viene arrastrando tiempo atrás? La reciprocidad entre ambos polos, tanto como el de la familia y el de las infraestructuras políticos sociales, han convergido a lo largo de la historia. Mencionar la palabra crisis hace referencia a un cambio. Este periodo de transición de una etapa a otra hay indefinición de las funciones porque los miembros están asumiendo un nuevo rol, el querer canalizar Ambos funcionamientos producen en ocasiones fluctuaciones inestables y las crisis son llamadas así porque están en relación con los cambios biológicos, psicológicos y sociales de cada uno de los miembros de la familia. En estas crisis se cambian las viejas pautas de interacción por otras nuevas que posibiliten a cada uno de los miembros de la familia. Algunas crisis son denominadas normativas y otras transitorias. Sin embargo, la dinámica familiar como todo proceso no es lineal y es ascendente. Este proceso se ve afectado en muchas ocasiones por situaciones que introducen cambios en su estructura y funcionamiento debido a la existencia de hechos que actúan como como fuentes generadoras de estrés, como por ejemplo en el caso de un divorcio, el padecimiento de una enfermedad crónica o el fallecimiento de un miembro de la familia. Al término de crisis se le, ha de, se le ha denominado de diferentes maneras según la intencionalidad del estudio por diferentes autores. Es una palabra que arrastra desde siglos un sentido dinámico de negativo del cual recién en los últimos tiempos Y con el desarrollo de nuevas concepciones sobre crisis, se ha tratado de dar un concepto positivo.